0: 提起西瓜，你会想到什么呢？胡同、啊，快乐，你的朋友
1: ，夕阳<洋>
0: ，夏天，小时候，军训，果子。鞋子。嗯嗯、西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的
1: 生命状态。我后来发现，人们大部分并不是独立的，就是你是受你的角色所困。我不奢望我能传达到多远或者影响到多少人，但是我首先要保证我和我身边的朋友是能够在我们自己想要的生活里面，呃，这样稳定的、嗯，舒适的去。过完就是现在的这种，就是、说青春的尾巴也好啊，或者说这种比较热血的年华也好，就是人们在社会上的困难在于，你为什么那么累？是因为你穿了很多的皮盔甲，你要去跟人家去战斗。嗯，就是我会用一个音，用用一个数学思维来做一首音乐的歌曲，或者电影思维来做一个音乐，或者是某种什么什么的思维来来给达音乐，是是共通的。嗯、我们其实应该去理解这样一种现状。我们很难说是每个人都能够很深入的认识每一个人
0: 。嗯，今天的西瓜知道答案呢？我们邀请到的嘉宾是我的好朋友陈哲。陈哲，跟大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，我叫陈哲
0: 。嗯，我们现在其实录制的环境呢，是我们在贵州的一个黔东南的一个小山村里面一个。就是你，你打车可能蜿蜒要三十多分钟，然后才能才能出，就是进县城的这么一个很偏远的小山村里面，然后雾气蒙蒙的山上，对，然后我们再录这期播客，那所以大家一会儿可能会听到狗叫声、鸡叫声，然后风吹树叶的声音。但是我其实自己特别喜欢在自然里面录制。嗯，陈哲，你会怎么去跟大家介绍你自己
1: ？嗯，其实我有一些身份吧，主要是我做过一些社群。啊，所以我一般会用自己的社群名字来，呃，跟自己关联。但是这个社群大部分人也不太知道，啊，所以嗯，很难用一句话或者是简单的几个字来说清楚啊。所以我一般都是平时说话比较少，如果跟人聊的话，都是比较深聊。我是会把我的整个世界和盘托出那种
0: 。嗯，其实我看过你的一些专访哈，就是你有提到，其实我们。没有人想戴着面具和角色出门，但是我们最后都不得不全戴上了面具和角色。就你这种和盘托出会，会会会担心受到伤害吗？呃
1: ，我觉得还好，就是大家，嗯、呃，都是去互相理解，都是互相路过彼此的世界。然后在这个过程过程当中，有的人可能会互相了解的更多一些，有的人会少一些。我们其实应该去理解这样一种现状。我们很难说是每个人都能够。很深入的认识每一个人，所以我们，嗯、呃，面对大部分人的时候，呃，别人会给你定义或者有一个印象，这是一个很正常的现象，我觉得是可以理解的
0: 。嗯，那在什么状况下，就是我们可以对什么样的人去敞开心扉？在什么状况下，你会决定我不要敞开心扉了
1: ？嗯，其实我的，嗯，如果说我要跟一个人聊天的话，我都是完全的打开的，并且是，呃，从内心最真诚的最。没有修饰的那一面去面对这些人
0: ，你一直是这样吗？
1: 一直是这样。但是如果这个过程很，很困难的话，比如说，呃，现实情况可能是这些人未必理能够了解到盖茨道，或者说未必未必有足够的时间和兴趣来关注你的话，那我可能就，呃，在他们理解的那个那个层面的时候，呃，也会中断啊。我就会说，呃，我会尽力的去给他真实，但是他只是想理解到他。认识的世界的话，呃，我也是接受的
0: 。嗯嗯，说回你做的事儿哈，金卫青年空间、江家汇、呃，临近社，都讲一讲，嗯、就是这些机构、嗯、这些组织都是做什么的，理
1: 念是什么？嗯、江家汇是零九年的时候，我和几个玩音乐的朋友一起成立的，当时想做一个音乐社团吧，就是一个学校社团，很普通。嗯、呃、嗯，后来慢慢就变大了，并且这这一群人也成长起来了，就是我们从。大学毕业，一个很风华正茂的年纪，慢慢的走上社会，慢慢的就是，嗯，每个人变得更成熟，甚至说，呃，大家的道路可能会越走越远一些吧，因为大家平时的各种生活、工作都比较忙，嗯、呃，是有这么，但是我一直保留了这么一个名字，就是把湘佳吉他协会改名了湘佳会，就是说，啊、呃，我们还内心有这么一个共同的一个小后花园
0: 。什么样的后花园
1: ？呃，就是在你生活当中比较累的时候，遇到一些。呃，比较难以处理的问题的时候，再回到这里，然后用初初心去重新解读一下这件事情，然后产生一些新的思考，嗯，让自己变得，嗯，还是呃比较忠于自己的状态
0: 。我可以举一个具体的例子吗？就是你自己什么时候在很很很疲惫的时候，又重新走进这个后花园？那、嗯、时候发生了什么？你、嗯、内心有什么样的转变
1: ？呃，我没有，因为我一直在这里面，就是我是一个。比较完整的、彻底的这样的理想者，就是，呃，我我的每一刻我都很在意的，我我我每天这样样的生活，然后都比较重要，所以我一直在这个港湾，一直在这个后花园里面。但是大家可以去闯荡，比如说你要去外面去谈生意啊，或者说你去工作，面对领导、面对客户、面对各种各样的人，呃，或者甚至有一些身不由己的时候，啊，这个时候如果是呃需要一些陪伴。嗯，或者比较脆弱的时候，需要一些安慰，需要一些力量的时候，大家仍然可以回来，我们会聚在一起，啊，会那种方式是很简单，比如说就像现在坐在草地上，我们会唱一唱当年一起写的歌，啊，或者说聊一聊曾经的一些事儿，啊，就那样一那样一个状态，并且这样一些事情一直是有延续的，所以乡家会，我的我的态度是这样的，因为我一开始没有把它做成一个，就是一个全职的一个事情，就是我们的一个小的后花园。然后你可以有你的生活，但是你自己想做的事情，你一定要知道，并且你要为他做一些什么。这个我都会给大家一些鼓励。我每年都会做一次年会，给大家进行授勋或者说颁奖，啊，来鼓励大家的这种对理想、对作品的一种坚持
0: 。这听起来非常的。理想化，甚至有点对我来说有点复古的感觉。它有点那种儒家的这个五日三省五身，对吧？就是说那那那我忘记那种为人谋而不忠乎，对吧？我我我忘记具体那怎么讲的哈。就是说你们会在这么这么现实、这么浮躁的这个这个社会里面，然后有一群人聚在一起去做这样的事什么什么样一群人，多少人？嗯
1: ，我们有一百多人吧。然后我们的方式确实是比较复古的。其实很多。青年青年组织，他们嗯的这种连接是特别西方的，就是说每个人的哲学也好啊，自己的理念也好啊，啊、呃、都是比较往前探索的啊、呃。其实我们也在各个领域去探索，每个人有自己擅长的地方，但是我们的一个基本的连接，像我吧，因为我们是山东人为基础做起来的，山东人或者北方人啊、呃，所以我们就是有一些偏理和义的东西啊、呃。因为像今年我我到南方做一些事情的时候，呃，我发现。就是那种感觉就很差，就是就是那种感觉就很少。呃，我去每个地方发现都有文庙，文庙里面写的四个字叫“李门易路”，啊，这是孔子就是的那个，就是祭祀孔子的地方啊，都有的四个字。其实我后来发现，我们其实，在北方是深受这个的影响，当然有它的弊端，但是很多时候我觉得这个给我扫除了很多的，就是社交上的一些问题、啊。虽然我社交不是很擅长，但是。我能够很快速的找到一些讲礼义的人来完成这样一种连接，然后在这个的基础上，我们来做任何事情，它是很酷的。就是我是可以承担，就是每个人都想，哎，这件事情最差的结果我来担。每个人都这样想的时候，他就不会说去产生一些更大的冲突。所以，湘佳会这个这个事情对我来说，这些年我为什么一直坚持做它，并且不惜成本的去做它？啊，我的态度就是，嗯，我要让它一直存在下去啊，就至少在在我还有理想的这些年。让它一直存在下去。那这个过程当中，我是很受感动的啊。我们现在会也有女生，也有南方人。那些比如说有一些城市里的南方女生，就是围到这个城市，他会觉得这个城市就是我的那种感觉啊。然后我们那种气场是特别好的。然后大家会有一些古人之风。我昨天讲了一个故事，就是我一四年的时候，我来到贵州的兴义市啊，我去那个市的时候，碰到了一个女孩叫颜茹，她是我们的一个队员。我说我要来这里见图书室，他说好，我来跟你一起见。然后我约出了我们的约法三章。我们有我们虽然平时是很自由的，但是做事是有规矩的，有那么几条规矩。我们要一直在一起，不能分开。然后要什么什么，干一些体力活什么的。他说没问题，你把我们当男生就可以了。我那个团队叫青梅社，所有的大部分的人都是女生啊，除了我和另外一个小伙伴我们两个人之外，都是女生。每个女生跟我说，你把我当男生就行了。他们会觉得，呃，就是在一些干体力活上，女生可能会稍微有点比男生。干起来那就是什么一点嘛，然后，呃，但是那个时候我真的感受到他们是很努力的去做这样一些工作，啊、呃，就是包括一些体力活。然后有一次，我们那个车就翻车了，当时颜茹起得很早，他那个车翻了好几翻在山路上，然后轮子朝天，车报废了，他爬出来，爬出来之后他就去医院简单包扎一下，没有，反正没有骨折，但是全身也是流了很多血，很疼，然后就躺在那个床上把被子蒙起来，不让我知道。我说你都这样了，你跟我说一下。啊，你今天在这休息吧，我们今天去见周周氏。杨如说不行，我要跟你一起去。我说，你都这样了，没关系的。他说，我们我答应了，就是咱一开始说这个团队一刻都不能分开，那就不分开。所以那天就就开着车一颠一颠的把他给驮过去的啊。他去了之后，他的手都是吊着的，跟我们一起做一些整理工作，那是不是很感动这？这
0: 是非常孩子气的天真。但是很就像你们是个特别复古或者说特别落地的这么一个、嗯、这么一个、嗯、这么一群人吧，嗯、就是像你说，因为我也是山东人、嗯、青岛人，嗯，一个淄博人嘛，对吧？就这种礼和义之间，在现在社会挺挺少见的。嗯
1: ，但对我也是有时候能感受到，甚至说是这个社会上很容易的人是被利益一下子就给诱惑到另外就是一个一种决定上去。但是我们其实很很喜欢那种彼此的感觉，嗯，所以我一开始做相家会的时候。我当时想的是，嗯，做一个全国的社群，每个城市都有，其实有点像青年空间的意思，但是当时还没有这个概念。就是我说，那咱们叫乡家，别的地方叫什么什么家，啊。后来我们成立了，就是一大堆人都在青岛之后，因为命运吧，我们也不是说特别的能够掌控很多东西的人嘛、呃，所以难免可能会分开。所以后来很多人分开之后，我说，那咱分开了，可以各自做社群，以后大家都还是兄弟。嗯，他们就离开之后，比如说我的朋友雷子，他叫雷伟。他回了老家西安，他是那种，呃，关关系那种性格，那那种长相，就那种，但是还有一点，内心也是有点那种情谊的东西。他回去之后，他就自称叫西乡啊，我们就有点那种古时候的感觉。然、啊、后我的朋友舒荣，刘舒荣，他回到云南，他们都是歌手啊，回到他是云南人、啊，然后在云南就自己称为南乡、啊、做了一个牌子挂在自己家里，说是叫南乡舒荣啊，他的名字。嗯、呃，然后我们会经常的再见面。其实那个时候我是很难过的。我们我们这些兄弟之间，每次离别的时候都会拥抱啊，甚至我都会哭得很很惨啊。甚至我有时候喝有一次喝多了，我要送雷子那一次啊，我把他送走之后，我又想去找他，我就当时鞋子都没有穿，一直在青岛的路上走，走到香港路上去找他。嗯、呃，然后第二天把他给送走了，送走。嗯、呃，他有时候想我的时候，他就会突然也是可能鞋子都没有换。穿着拖鞋开着车就就过来了，或带带几个朋友就帮他一起开车就开到青岛来了，然后就坐在一起，我们会弹弹琴。他也从来不会演出，但是我只有我们在一起的时候才会弹琴，啊，然后嗯相处两天，他可能要回去工作，他就再再回去。所以在后来的时候，我们之间我就发现，其实即使分开的话，大家相见也是挺容易的，所以我也就没有再苛责命运必须我们在一起啊。嗯，所以我现在也是经常会出来到不同的地方。我的每个地方，包括在贵州，我在每个城市，黔东南这边也是一样的。盐卤现在在黔东南，啊、呃，都有朋友
0: 。你有多少这样的兄弟朋友
1: ？嗯，我们乡家会有几十个人嘛
0: 。他们都是这么<对>这么近
1: 对。对啊，就是一句话就会马上到，啊，或者说像，嗯、呃，就像就像我我会给我的哥们，他在贵州，我有一个朋友，他是他有小熊，他在上海工作。啊，是非常好的工作，但是他参加过我的一次年会之后，就认识，因为我们年会是每次全国的人都会聚在青岛嘛，然后认识就认识了一个贵州的小男孩，那个小男孩是在呃一个贫困县里面生活，他俩就聊得很投机，很很投缘啊，然后那个呃我那个朋友小熊就从上海辞职了，就到贵州去找他了，啊，他们俩就在在贵州山区里面一起嗯就是创业啊，做一些那边的工作，呃。包括民族文化的东西，包括也会创作写歌，嗯、呃，也会帮助当地带来一些，就是沿海城市的一些大的理念，嗯，来帮助当地发展。已经是从一七年到现在，已经是有三年左右了。现在还在那里。啊
0: 、我我想就是每个人都渴望这样的，嗯、这样与与与,与其他生命之间的情谊和连接，嗯，但是这个其实是要一方面付出特别多的精力去去建立，也不是去维护，就是去。去浇灌这段关系，另外就是像你所说，嗯、就是你要能找到合适的人。其实你们好像在这么一个、嗯、我们讲缺乏信任的，甚至物欲横流的社会里面，搭建了这么一个世外桃源出来
1: 。嗯，其实在我看来，就是朋友，就是很简单的，并且我们是共同认可的，并且越真诚、越义气的人，在这里是越找到那种感觉。这个事儿
0: ，你是更希望为自己搭建一个世外桃源，嗯、还是你希望这样的理念可以传达给更多人？
1: 嗯，我希我希望是首先是前者，其次是后者。我不奢望我能传达到多远或者影响到多少人，但是我首先要保证我和我身边的朋友是能够在我们自己想要的生活里面，呃，这样稳定的、嗯，舒适的去过完就是现在的这种，嗯、呃，就是说青春的尾巴也好啊，或者说这种比较热血的年华也好。你会老吗？你不会老吧？<笑>嗯，反正这些年感觉还好，感觉就是身边的人一直新鲜血液比较多，我跟他们交流的比较多。有一个原因是，呃，因为二十多岁的人就是与生俱来就是充满着理想主义啊，但是到了三十多岁的人，他们因为一些工作呀，或者说心态、呃，婚姻各种原因吧，可能会发生一些呃这种决定上啊，或者说偏重上的一些。呃，改变，所以、呃、我是见证过很多人慢慢的老去，慢慢的老去。所以，什
0: 么叫老去？嗯
1: ，就是他不会愿意再为自己热血的事情去付出很多
0: 。一般因为什么？嗯
1: ，因为可能吃亏吃多了嘛，就是
0: 。你吃过亏吗、嗯
1: ？就是我，我可以理解为吃亏，也可以认为不吃亏的原因，是因为我，你要看你在不在意那那个事情啊。就像我这是。我这只胳膊一样啊、呃，经常有人会来，会来掐一下，都会很疼啊、呃。但是我这只胳膊，我是就是我的神经是比较，比较，或者说他就去假肢啊。那那掐他一下，我是没有什么感觉的，所以我就不会介意这些事情啊、呃。但是嗯、呃，很多的人是在利益上比较在意，所以他会慢慢的变得更加谨慎，或者是更加的保守啊、呃。但是我这不是让我舒服的爽的点，这也不是让我疼的点。啊，所以我的点可能在别的地方，所以
0: 你觉得这是天生决定的，<畏>或者从小经历决定
1: 的嗯？嗯，跟经历应该是有关吧
0: ？嗯，你跟我讲你是这个农村长大的，嗯，嗯一般来说就是我们会想象农村长大的孩子可能会更去渴望更好的经济条件，嗯、但是你是一个甚至比很多就是从小娇生惯养的孩子要更理想主义，就是
1: 为什么？嗯、我也我也渴望好的条件，嗯，但是我也期望内心的一个丰盈。就是我小时候经常会幻想一些画面，然后我要把这些画面慢慢的一一实现，而这个过程其实对我来说是非常的，就是对的，我就那种感觉。什么样的画面？嗯，比如说我小时候没有书可以读，就是喜欢的书买不到，嗯、呃，就很喜欢的乐器没法学，啊，所以我长大之后我就会努力的去弥补这些。我发现我内心还一直为他。留了一一个内容啊，就好像那留了一个一一片自留地啊，就是它，你还可以填充这一些。小时候一个玩具会让我特别的兴奋，嗯，可是你长大长到大学之后，可能需要一个 M P 3或者需要一个手机、一个电脑才能让你充盈。等你再过些年，可能需要一个更高成本的，可能一座房子才能给你安全感，啊。但是我后来发现，嗯，你不是这样的，嗯，我也是，我肯定也是会有这一方面。后来我发现。我内心童真的那一部分并没有舍弃掉，就是我其实很少会演变，而是我喜欢的东西我会一直喜欢它。我不是说我曾经喜欢过，呃，谁后来又喜欢谁了，再后来又又喜欢谁？就好像那些现在年轻人说，我喜欢过郭敬明，喜欢过啊、呃、非主流的时期，然后后来又不喜欢他了，就在演变。其实我喜欢我的所有东西，我是一直在积累的啊，就就很少说我后来又不喜欢那一种，而这种兴奋感一直有保持，只是它暂时的被冻结了一段时间。啊，如果有到今天，你给了我一个我小时候一直没有得到过的玩具啊，我想收集那个水浒卡啊，一百零八张我都收集不齐，但是我现在可以在淘宝上轻易的几十块钱就可以收集齐，一下子那种感觉会马上回来，所以我只需要一点点的。所以你是个很怀旧的人，是比较怀旧啊。然后，嗯、呃，我写过一首歌叫《琉璃词典》啊，就是因为我的家乡是产琉璃的嘛，嗯、呃，我会把很多东西都在琉璃中封存起来，就是我认为的很多词，它应该还是。以前那个样子，所以我们这个社群它比较的偏理想、偏情谊。就我认为的情谊，就是应该为兄弟两肋插刀。我理解的爱情，可能就是那种会等一个人一生，或者说为一个人殉情啊。但是现在这些词慢慢的都会变变得麻木了，或者说在这个被时代的背景给影响的，呃，不再是当年的意思了。但是我的词典里，它的意思是被封存起来的。我给了它一个比喻，就是被琉璃封印起来的。唱两句吧。嗯嗯我我不会唱，就是那个，我没有琴，我真的是不会唱的。但是我可以描述一句，嗯，不，他的歌词大概是这么一个意思。好像、嗯啊、也是在贵州写的，很多是这样的部分。嗯、
0: 所以其实确实很理想主义，听起来这些，包括跟兄弟的情谊，包括这些爱恨情仇的这个东西，嗯，会有时候觉得你看见的世界跟你这个理想还是有一定的差距吗？嗯。
1: 有偶尔会有吧，我大部分的时候，我不会跟这个社会上的很多的人去接触的。你拒绝？嗯、呃，对，我觉得是很浪费的。就是我要面对什么，我今天，就是我其实的生活是很，就是因为你的所所有人的奋斗都是为了让自己的生活品质、生命的质量会更好一些嘛。其实我也是在为之奋斗的，所以，我参加一些，比如说我现在来到这个贵州这个农村。啊，我遇到的人，我就不会遇到那些人。就是我的生活、我的日程、我的安排，就决定了我不会接触到很多那样的东西啊。如果我要接触到的话，我可能就放弃了。如果是我需要用这个东西来置换一些别的利益的东西，啊，那些东西又不够吸引我，所以我就会放弃很多。所以，嗯，我在青岛也好，在这个社会上也好，其实也有很多的偏资源的东西。可是我不需要资源。很多人说我有人脉，我认识很多很多各种各种各样的人。其实我也不需要人脉，我也从我有很多朋友，他们。身家都很好，或者说各方面，但是我从来没有，就是跟他们有情谊之外的一些其他的方面，哪怕是包括合作，我也很少。嗯，
0: 所以其实你的理想主义，嗯，更多就是你对你自己想要的生活、嗯、想要的东西比别人更清楚，你不会被这个社会。大众或者主流想要的东西所裹挟，嗯，因此其实所有这些名和利、这些媚俗的东西，其实你都未见的会追求。但是如果这个东西你真的想要，你也会非常非常努力的去拿到它。
1: 嗯，我以前的时候是比较排斥的，就是十七八岁的时候，那个时候读《世说新语》，读一些，呃，就是嗯一些古人的故事吧。那个时候的古人都比较偏执啊，什么管宁歌袭啊，或者说。呃，嵇康与山涛绝交啊，什么的，就是那个时候觉得啊，他们好酷啊，啊，就是因为你，你有一点，你的心有一点的俗，有点有点俗气，我就要跟你绝交那一种。嗯、呃，当时这样的古史读的挺多的，所以那个时候的整个的行为是有点模仿他们的。后来，嗯、呃，有点，就是后来确实交了很多好朋友，因为嗯，也不是很多，但是有那么十几个是特别好的，嗯、呃，并且，呃，再往再往后的话。这个反而就反过来了，因为我曾经有一段时间就是读，比如说战国四君子啊，那个信陵君、魏无忌啊，他们养客之风，那个、时候我觉得也很酷，所以我有段时间他们都叫我是那个呃小魏无忌或者说小孟尝那种感觉的，啊、呃，我也是有养有那不要养客吧，也跟古古时候还不一样，就是结交各种朋友，所以有像七八年前的时候，我在青岛就嗯在麦岛那一片，就是我说。你只要来青岛的话，无论你是谁，你只要找我，我都管你吃，管你住。所以那个时候，嗯、呃，每天都有人来找我。
0: 遇到过什么样的人
1: ？各种各样的人，离家出走的小孩，啊，逃婚的姑娘，啊，还有那种就一直在外面骑行的、流浪的，啊，卖唱的歌手，呃，反正各种各样的人都见过了，并且这些人他们对我还是。就他们也有古人之风，但是他们有些东西是缺失的，尤其是跟这个社会方面、社会层面的一些东西。比如说，你到人家家里，你可能要换鞋子，你不经过人家允许，你不能乱动别人东西或者什么。但是他有些这些东西是已经缺失掉的，啊，但是他内心又又忠于一些自己的东西。我就发现，再用我那一套去管理这些人是很难的，所以有一阵子，我就我就有点遇到一个。一个冲突啊，就是说我该怎么去改变他，我也改变不了，因为你第二天就走了，或第三天就走了。啊、你本
0: 来想改变这些人，让他过
1: 来住？不是，因为是我以前的时候，我很挑剔我身边的人，就是我我跟什么样的人接触，我是很在意的，我不会让一些不够真诚或者不够各种就是在我的呃某一些标准之下的人进入我的生活啊，就是我我会比较在意这个，就是说呃后来就觉得有可能有点那种人至察则无图的感觉，就是你很难去。对别人要求，所以我后来改成了对自己要求的更严以律己，宽以待人，啊，那那那个时候我就会把我钥匙留给他们，我连他的名字是什么都不知道，我就会给他我说我要上班去了，你走的时候给我把门锁上就行了。或者他们经常会来的很晚，我就会等他们过来，而这些人其实就很短暂
0: 。有发生过一些意想不到的事情
1: 吗？嗯、呃，所有的事情都是，就是没有什么不好的事儿。就首先是，当然有些人可能会，呃，他的一些行为，因为他们都是流浪的人，你不能说用这种。都市的礼仪或者各种东西去要求他们，所以我后来慢慢的、慢慢的就习惯了，慢慢就理解了。哎，比如说有一次，我回家，呃，我我当时给一个孩子上课啊，一对一教课。嗯，我回家的时候，我我来了一个香港的一个流浪的一个长头发戴的一个雷锋帽啊，一个诗人，他叫文师啊。嗯，他来了之后，我说行，我给你做饭，你先去吃饭，啊，然后找几个朋友陪他吃饭，嗯，我就去上课去了。我上了一个小时的课，我上完课回去的时候，我发现他筷子都没有动。就是别人都已经吃完了，他还没有动。他说：“啊、呃，你不动筷子，我我我先我就先不吃。”啊，就就那一刻，我就觉得他们其实这些人是内心是有一些自己忠于的东西的啊，就是他只要忠于他自己的东西就可以了，而不一定非得忠于我共他共同认识的一种共识啊，一种某一种理念。但是
0: 还是有一些就是底层的东西，你要求是跟你有共鸣和契合，嗯、比如他要真实，嗯、我可以这么理解吗？如果一个特别虚伪的人来你家，嗯、你会愿意接待他吗？
1: 呃，所以这就是慢慢的这个底线，应该就是一个探索了。因为我之前没有遇到过这样的人，就是他越来越又真的是有虚伪的人，或者说有一些骗子啊什么的，呃，这个东西我是没法去防备的。啊，后来你就我就发现，我就发现一个问题，就是人们在社会上的困难在于，你为什么那么累？是因为你穿了很多的皮盔甲，你要去跟人家去战斗。但是当我赤身裸体的战斗战场上的时候，发现并没有枪对着我。就就有那么一段时间，那你
0: 你觉得你知道，那有可能只是因为你幸运，有可、嗯、因为我、嗯、我曾经也，嗯、我觉得你其实遇到一个特别大的这个困惑，关于人与人之间的这个关系，嗯、因为我特别亲近的一个一个一个一个一个工作伙伴吧，嗯、然后我们之间产生了非常大的这个矛盾和误解。嗯、那我我从小到大我都是一个，就是其实跟你一样，就是愿意打开自己的人，嗯、然后、啊、嗯。我真诚相待，并且我相信，当我可以真诚相待的时候，我可以用我的真诚去点亮他的真诚。那我确实也也比较幸运，从小大家没有遇到过什么人去伤害我，或者说去让我的真诚换到不真诚。可是这一次就发生了这么一件事情，让我开始从就是彻头彻尾的对这个事情产生怀疑，就是我到底应该去怎么去对待一个人？最开始就是一切东西看起来都是很真的，包括他去付出的这个时间和心血。但是到后面会发现人很复杂，他的每一面都是真实的，可是有些东西就是。出
1: 乎你所料，嗯、对，其实就是经历这么一个时期。其实我是，呃，也遇到过，也遇到过，但是不是沙发客。我只是说，在我沙发客的那个领域之内，嗯、我收获的东西是很多的，就是感动更多一些吧。就是没有什么损失，嗯、就是我可能有时候人多一些。我我说今天确实人多，那你你你你都没，那你来吧，那你只能来，来的只能打地铺，人家也不介意。有时候我家一家的地铺上会睡十几个人。就那样子，嗯，就像个侠客一样。嗯，然后后来他们离开之后，经常给我寄信、寄明信片。因为沙发客圈里面有一个不成文的规定，就是你住人家的沙发，你住人家家里，然后你给人寄个明信片或寄点礼物。我经常收到礼物啊，各种全国各地的，啊什么铁那个焦作的铁棍山药、东北的大米、天津的麻花，啊就是各就到了圣诞节或者说就元旦的时候，我就经常收到各种各样的全国各地的礼物。可是这些名字我真的都忘了，因为我来不及。跟他认识，他们都是沙发客，嗯，然后嗯，就这段时期把我对我的改变就是，我开始没有底线了。我觉得人都是不一样的，你什么样的人我都可以去接受尝试一下，并且一个再恶的人，他对我可能都是，就我们俩之间可能都是都是很真的。所以我后来发现我有这么一个特点，所以我就包容了各种各样的人。但是我这边又比较特别，我是一个平台，一个社群，而社群就难免人们会比较多。所以我就要解决另外一个问题，就是说他们之间是否也能够和谐？因、就、为、是、你可以跟我投缘，他也跟我投缘，但是你们之间是否也是可以的？所以在这一方面，我就做了一个更大的努力。在相江会，我是不允许一些，就是我会在源头上去杜绝。就比如说可能产生冲突的话，两个人我就会在源头上来杜绝
0: 。什么样的情况呢？嗯
1: 、呃，比如说之前我有两个朋友，他们都做音乐的，有一个人是写歌的，另外一个人是做歌的，就他们俩就合作，就这很正常嘛。嗯，但是。嗯，但是当时他做的那个歌，他不是很满意，因为这个事情很难说。你说我不满意，不是说你技术上的问题，而是，而是就是感觉不
0: 契合那。那这个
1: 感觉，那谁能说得说得清楚，对吧？他不是一个对策，不是说你你需要一个什么样的商品，我给你提供出来明明确确的那种。所以就在那个情况下，呃，他们就会可能会因为因为已经有些成本已经付出了，就你要不要付付这个费用什么的？而这种时候，我一般就两边付钱，就是我我来给钱。这个事情虽然跟我没关系，就是你们发生的所有事情。就是我，我从那之后，我遇到的任何事情，我介绍的人，你们两个合作，有什么亏损或者最后造成什么什么，我我可以来出钱，保证这个是在不会因为在情利益的问题上发生什么。
0: 为什么要这么做？是为了维护什
1: 么？情谊，就是情谊这个事情，我后来发现其实就是一种相安无事，它不是说一定要去考验或者怎么样的。就是人生就是我就我后来的理解，就是人生其实就是一种相安无事。我做社群，呃，你们给我带来一些。爱恨情仇的故事，我并不喜欢。我想要的就是我独一无二的社群。我们是团结的，是什么？而这种团结，我后来发现，人们大部分并不是独立的。就是你是受你的角色所困。你都是城管，我是小贩，咱俩很可能就会产生冲突。啊，当然，如果咱俩身份换一下，也是一样的。就是人们同情的并不是这个人，而是同情的这个身份。人们有时候的偏见也不是，也不是只是城管这个身份，不是你这个人。所以我后来发现。规则是可以解决这些问题的啊，包括一个公司之内，我们的社社团、社群之内，我建立的规则一定是：你越讲情义，你越受尊重，越越有好的东西来鼓励你这样继续下去，而不是啊两个人会很容易产生冲突。你想一下，像一个部门有两个人，你给他们俩，你是可以，你作为领导的话，老板的话，你是可以决定他俩的关系的啊。比如说一个项目的钱是一定的，他多他又少，那他俩很很快不出多久就会什么。但是我会在规则上来。来保证一个整体公平和效率，我会一直在探索这个事情。这就是我的青年空间的能量。所以在
0: 你的心理冲突，它是不好的东西，嗯、就这会是一种对冲突的这个就全然回避嘛？嗯
1: ，我我在意的是那个心情，就是我我的心情会很很受影响。啊，就是如果是发生这种冲突的话，我会特别的。就是挫败，
0: 但是也许只有这样才能看到人性可能更更深刻的一
1: 些东西。如果一直想要，就是我不想看到人性更深。就是说我其实，在这一方面吧，就是关于这个更大的层面吧，我不知道你是怎么看的。我觉得我可能跟你会有一些相似之处。就是人，这个社会，这个世界，这个苗寨，它要不要发展？其实我并不关注。我关注的是这个苗寨是真实的。我就是我曾经举过这么一个例子。我有我有好多这样的小弟。比如说我来到这么一个世外之地，它可能是一个，呃，原始部落。我带着蒸汽机，我带着枪来的，啊、呃，我来这里干嘛？我在这里要生活。其实我最终我要过完这一生。对于他们是不是能不能进步到哪个哪个时代，我并不关注。我就想在这里跟你们一起光着身子跳舞、祭祀、篝火、谈恋爱、打猎。我就想这样过一生，很我就很开心。我不想带着你们经历什么这个时代那个时代，我也不想带着你们去。去去革革命去去跟别人战斗，我这些是没有很大的兴趣，但是我特别我特别热爱的就是这个世界的多样性，一些很原生的东西啊，所以我对一四九二年，呃，就是哥伦布发现美洲大陆之后，美洲大陆的整个的一些，就是自己他们也许自己也是很残忍的，但是对他们的这种毁灭，我其实一直觉得是一件特别特别遗憾的事情。啊，包括我在贵州看到的这些村落的这种强行的、强硬的发展、生意的发展，我都会觉得很可惜、很遗憾。所以，我来到这个地方，我发现这个村里还有小孩子的时候，我就感觉有一点点感觉，如果是我是,是那样的。所以，我在意的是我此刻的真实，而不在于他的进步。但是我遇到一个问问题，可能是什么？就当我来到这个地方的时候，他们自己是渴望发展的，啊，他们是想跟我打，是他们是想战争的。那我就觉得很这件事情就太可笑了，就是说我是有枪的呀，你你知道吗？就是，嗯、呃，所以，所以那好，那我就先用我的枪来维护可平啊，我用枪来让大家，让他们是他们自己，啊、呃，其实这种改变，嗯、呃，我在做社群的过程当中，其实后来也是遇到了一些这样的冲突吧，就是你自己其实超越了很多人的一大截，啊、呃，后来你发现你还是需要回来跟他。跟他们去共鸣，而这种共鸣是隔着很多的。我称之为就像一个三明治一样，就是两边是共鸣的。就像你十八岁，你十八岁你在理想主义的年纪，你充满理想；我三十三岁，我还充满理想。咱俩共鸣着，是因为我经历了所有的社会上的东西，各种各样的诱惑，各种各样的威胁，各种各样的之后，我还保持着这个。而你就这么一个年纪里，所以咱们在短暂的共鸣。而这种共鸣对我来说，我就觉得挺好的，因为至少有人跟我共鸣。然后过了三年之后，你毕业了，你老去了，你开始反抗你自己当初的那些理想的时候，你开始变得麻木的时候，我就很难跟你共鸣了。那我就跟下一个十八岁的人共鸣。所以我现在的朋友就是零零后左右
0: 。所以其实你内心就是一直保留着那种孩子气的天真。你觉得这个东西不好，那我就我就不跟你接触，我就不要了。我一直要追寻那个我心里要的这个东西。就是其实对你来说，真理对你来说好坏都没有那么重要，你内心的感受是最重要的。对，这是一个艺术家的
1: ，呃，非常艺术家的。其实这个是是的啊，或者说我这样跟你讲，嗯、呃，我内心的人格就是我自己自身的人格，在目前来看，就我经历了那么多之后，因为我后来也是，呃，吃过一些亏嘛。所所谓的亏，就是当你当我无底线的时候，当我底线很高的时候，是我十八岁；当我后来慢慢的因为接待沙发客变得没有底线的时候，发现新的冲突又产生了，然后我的精力又要花很多去解决这些问题。啊，我就会有点疲惫，所以我后来就慢慢的就还要把底线再再再要回来，就是啊那那一刻就是你我的朋友跟我说你要有一个底线，啊，就是我这个,这个底线
0: 是结交朋友的底线
1: 。对对对，而这一刻其实我就觉得挺难的，就是我不知道应该是怎么去画这个底线，这个是我最困难的，因为我因为我对这个是，所以我就像一个外星人了解地球一样，我对很多的。地球上的现象是有自己的模式的，就自己的模式认知的，包括所谓最近的什么那个名院、名院的那个拼单的现象，包括最近还有那个就是某一些社会现象嘛，就在我看来，它都是一样的，就是呃，最近还有什么现象来着？就是啊，那个发展赛体，就是这些东西我早就预言到，就很多年前我就知道这些东西会有，但是。呃，外知他有，他是好的或者不好的，就是这个事情，他在不同，他是哪个时期我并不知道，他肯定会，范尔赛迪肯定会，会暴露出来，明月肯定会暴露出来，但我不知道这什么时候暴露出来，那那在二，选择二零二零年，秋天啊夏天，他开始慢慢的被被大家知道了，因为某一个事件，因为网络的发酵，那就变成，但是在我看来，就是，我是我是发现我很难画这个界界限的，因为人们是，就关于这是一个，就我的内心深处是无关善恶的。很多人是有道德来约束的，但是我自己，当然我可以用别的人格跟大家说，我咱们都要道德，但是我内心其实是没有道德的，就是他们没有这一块。那你完全不评判？我不评判，但是我，但是我是。那你会选择？嗯、选择一定有标准。我会，我会选择，而这个选择是什么？这个选择就是这个世界在哪里，我就要在哪里。就是我，我，比如说，我认，我认为我自己其实是有一点虚荣心的啊，或者说虚伪、自私、残忍这些人类。的。这种本性上的弱点，我觉得我都是有的，并且我很坦然去面对这些事情。当然，我的这种描述，我是用了咱们地球、咱们中国人的这种词来描述它啊。但是可能也不是那么准确。但是我就会这么说。但是人们又说我讨厌自私、讨厌虚伪啊，那我就要了解一下。你们既然又又承认自己是有的，又讨厌，那现在是到了哪个阶段？我就要记下来。比如说你关于虚荣啊、明怨这种虚荣、明怨拼单这种虚荣是，是是以前可能是还 OK 的，现在是不允许的。那我就要记下来啊。这个现在目前是一个嘲讽的状态。那我们看新闻联播啊、呃，他说，呃，国外有多乱，自己有多好，美化自己一下，啊、呃，我觉得这种虚荣，大家在嘲讽他，哦、我我讲这个是可以嘲讽的。那所有的人都要批一下自己，美图秀秀一下，然后再传到朋友圈，这种，呃，这种虚荣，好像以前也是有点嘲讽，但是现在好像已经都这样了啊，已经没人提这茬了。好，那我就认为这是可以的，就是在我看来。大家不过是五十步一百步，我就要研究到第几步啊？就是这么一个情
0: 况。哦，所以意思是你自己不会评判，你也根本就是懒得评判，嗯、没有兴趣，但是你会想知道别人怎么样，或者说哎，对，因为我要跟你们
1: 生存，你要活在这个世界上，我要跟你聊天，咱们要一起聊一下这些东西。而我聊的过程当中，我不能跟你讲没有没有理想啊。所以在这方
0: 面，你跟整个社会完全是脱节的，就是你一点都不会，因为有时候你让我看
1: 看透了，但是我要知道你什么时候看透的？嗯。呃很就是很早吧，我从很小我就去思考这些问题，就是人们是会回避这个问题，嗯，就好像，嗯，我说你结婚的时候你我会去租一个豪车去去迎亲什么的，那这跟拼单不是一一回事吗？就在我看来真的是一回事，但是大家都这么这么干，我就会认为啊这这种虚荣是可以的啊，那是明月的拼单，那那是要嘲讽一下的。那我要先了解大家是这么一一种认知当中，我才能去融入这个社会。那我不能你你结婚的时候我也去去讽刺一下你这种这种行为。那那是不科学，但是我自己是我自己的看法的，所以在这一方面，我就衍生出了一种叫人格分层的理论，就是我自己有个第一人格，然后我又有了第二、第三人格来面对一些小众或者大众，啊、呃，去跟他们去正常相处，那你,有你有没有足够的时间和精力来解释所有事情
0: 。那你有这么一个相家会的圈子，嗯、这么一群讲情义的人，嗯、你完全可以选择不融入这个所谓你在这里面格格不入的世界，嗯、为什么还要观察
1: ？呃，相家会的人他是我的朋友，然后他们是在我的第二人格当中，就是。就是他们是最接近我第一人格的。其实我很想把我的第一人格传递给他们，但是他们这个人其实是差异化很大的。就是说我后来发现，我自己的孤独感来自于，嗯、呃，即使是你很亲密的朋友，他们也未必去理解到这些东西啊，并且你还有一个情谊的一个，我称之为一个绑架，就是，呃，就是我会我会有点在意，我会有点在，就是有点在意你的感受，啊。就是就是你的感受就会可以一定程度上是会会对我，就是就你只要感感受不好的话，我我也会跟着不好，跟着就。我认为
0: 你是那么一个在乎自由、嗯、在乎内心感受的人，嗯、你会觉得你自己被情谊绑架了
1: ？我会，嗯，就是你我的心情不会影响我，这个就是我可以不被绑架，什么独立什么的，我可以这么说。但是我朋友不好的时候，我真的会变得也也变得心情很很差。就或者说我，所以还是被人与人之间的这种情感所牵管。对对对，所以我，我我很喜欢的，我很热爱的是，我可以有，这这还是那个问题，我可以有枪，有最先进的东西，有蒸汽机，但是我来到了这个原始社会，我还要跟原始人一起生活。就是我有最先进的心理学或者说管理学的东西，但是我不想用管理学的东西管理我们的情谊，来，我我可以操控人性，操控着你跟我很好，我不想用操控来让你跟我很好，而是我们就是很好。你
0: 内心挺高傲的，嗯、其实对你来说，很多东西可能可能这个社会所经历的很多，嗯、对你来说挺原始的
1: 。对，有有一些有有的
0: 。你现在的底线在哪里？嗯、你现在调整到哪里了？嗯
1: 、呃，我现在其实就不用底线这种词了，就是我还是会结交各种各样的人，我还是会帮助各种各样的人，然后，呃，然后嗯，什么样的人都是可以的，并且我。我会给他一定的人格，并且，嗯、呃，我要考虑的更红更多一些。我会把这个问题归咎归归结于我自己，就是用我自己的规则来完成。啊，这就好像当年孟尝君他遇到那个鸡鸣狗盗之徒的时候，他的那些门客都不服。啊，或者说，呃，柴进他第一次很尊重林冲的时候。呃，洪教头很不服。其实这种现象是很正常的。你们都在我都在我的平台上，都在我都是我的兄弟。当然，你们这能力是有差异的，或者说各方面是不同的。而这种不同就会导致你们之间是为啥？我们同时同我我是义工，他也是义工。我我可能干这样的工作，他才干,干,干这样的工作。他们之间未必是互相理解的。比如说，你要搬一天砖，可能的工作和他拍拍照片的工作，可能是价值上是对等的，但是他们是不能互相理解的。而这个过程当中，我就要设计一些规则，让他们变得互相尊重。这是我对我自己的一个挑战。所以在青年空间的社群里面，我是一直在实现各种新新的，呃，我称之为叫小的社会实验吧。然后来让大家变得更合理，变得更公平，变得更有，就是更团结。举个例子，举个例子，比如说我们一群人出来玩。一三年的时候，我带了一群朋友来贵州，十个人。也是刚认识，其实大家一起生活的话，会遇到一些冲突。比如说，呃，你想有这个这个条件，咱要住什么样的房子？那问题可能就出现了。你要住有空调的、能洗澡的，他要住便宜的，或者说我要坐什么车？这个车有这个车有空调，可这个车可以开窗户啊、呃。就是因为每个人的点可能不一样，这个点可能很特别。比如说我是摄影师，我就想开窗拍照，窗外的景色；或者我晕车，那我就要开窗户。那按理说，一般的组织就是说我们要。管这些人啊，或者我们投票，其实这都，不是最合理的。所以我的方案是这样的：我会，嗯，当时我开咖啡店嘛，我就带了一百个咖啡豆。我在第一天晚上的时候，就给每个人发了十，每个人发了十颗豆子啊，包括我自己。这十颗豆子代表你的你的投票权。就是我们遇到一些冲突，哪怕是小冲突的话，我也很带你们的感受啊。所以咱们要一起来投票决定。而、啊、投票怎么投票呢？比如说你要坐什么车？你说我就是云车，我就要做这个。开窗户的车，那可以啊，你可以把蛇毒都,都投上，我无所谓，那我就不投毒，我可以留着。我有点倾向于这个，我可以投这个。最后我发现，你看怎么去，呃，哪个边更多，我们就遵守那一边啊。那你只要全投了之后，也许这一次我们都遵守了你按你的这个来了，但是以后关于住的方面，关于别的决定上，就经常你可能没有,没,有没有投票权了。所以，啊，就是说，大体意思就是说，我们不能在每件事上迁就同一个人，啊，所以他它,它可以保证一个整体的公平。和一个，
0: 你这是个人生哲学，嗯、就是说，对自己重要的事其实就那么一两件，你得决定好这一件是什么，嗯、并且把自己精力和资源都投入到这件事
1: 其实是背后是这么一个哲学在后面。嗯嗯嗯、所以，这是这是一个我对社群的这样的一个理解。你做了很多跟人与人之间关系有关的小实验、嗯，对对。但是我遇到的现实是什么？我为什么很骄傲的地方在于，那次旅行结束的时候，旅行结束的时候，我们每个人剩了十颗豆子。就是说，没有任何一个时刻我们是有分歧的，就是说我们干嘛就干嘛。我去的第一天，说实话，我都没想到那个村子会那么落后，那么偏，走那么久，到了之后发现连小卖部都没有，就什么都没有市，市集就是吃饭的饭馆更没有，就不知道怎么吃饭。我们一群人就像现在一样在,在那个田垄上在聊天，他们说：“哎，我们去挖野菜，我们去什么抓什么蚂蚱。着”就在聊聊的时候，我就很感动。这不是有人在抱怨，因为一旦有人抱怨，哎、啊、呀，怎么没吃的，那我们就就变得特别，我就会变得很当啊，然后就这样的，所以就那个时刻我是很我是很感动的，就大家还很乐观，然后我们就碰到一户农家，他就给我们很多，你来摘芸豆吧，我们就去摘芸豆。所以，我为了纪念那个团队，我给他起了青云社，这个我都有纪录片，回头也可以咱们分享那一些，啊，所以就是很多的时候，我说停就停，我说走就走，我说早上四点集合，大家三点半就都都都到齐了。从来没有人迟到，很有号召力我。我就不需要知道迟到，而不是因为什么，而是因为我的内容设计导致大家就是很兴奋，我就要赶紧起来，而不是说。几点集合？哎呀，有迟到的干嘛的？我从来不不知道怎么去处理矛盾，从来不知道怎么去处理这些冲突之后的事情。对我其实想
0: 问，嗯、因为你是个、嗯、艺术家性格的人，你是个理想主义者。嗯、那呃，有一部分我见过理想主义者，大家确实是非常向往这种所谓这个积极的、向上的、好的、嗯、快乐的、幸福的、嗯、美满的、喜悦的东西。可是有一部分人，他会去向往那种悲剧式的那种、嗯、那种急痛之后他带来的那种，可能是甚至有一点就是急痛后的这个喜悦，嗯嗯嗯、那部分都。东西你完全不涉及
1: ，嗯，没有，我没有刻意的去艺术家或者怎么样的东西，就是我挺喜。但是这些东西都
0: 是真实的存在在这个世界上，尤其、嗯、是那些负面的东西，嗯、那些生活中的痛苦，嗯、你不能回避它。
1: 嗯，对我那些东西我不痛苦，主要就是我的神经可能比较不敏感，所以我痛苦的地方可能就只有我自己知道我，我我在这某一些小方面会痛苦。啊，可能就是一个对你们来说可能是小事儿，比如说啊，比如说这种朋友的冲突啊，嗯嗯，这是在我来说，就是我就觉得挺挺难接受的啊，嗯，那后来也经历过一些这种冲突啊，但是即使是一个他很坏的人，他对我他还是很在意的，就那一刻我还是欣慰的，就是并且我解决这些问题的方法也都很江湖，嗯啊，就是说实话，我不会有什么很。大家可能会比较担心我的损失上的东西，其实我不会可能的损失。虽然我其实你不在乎而已。啊、呃，一方面我不在乎，另外一方面会有一些人替我在乎。就是，呃，其实就真的有人要欺负我或者要要坑我的话，大家也也不会同意的。就是我们已经建立了这么一个一个状态了，所以我的一举一动都是很什么的。所以到今天为止，呃，包括比如说我有时候我很忙的时候，我我出门就是。我没有专门的司机，也没有什么就那种生活，但是所有人都会来给我开车，或者来给我做饭，来保证。包括疫情的时候，所有人都会很关心我，过来每天给我做饭，就是保呃督促我就是锻炼啊，给我安排饮食、休息时间什么的，都是我都是很很听他们的，因为他们是在为我考虑，啊、呃，就这样的。但但是这个东西不是因为，呃，我多有。钱或者多有能力或者这样去，而是我们之间那种感情就在这里。我我没有什么可帮助你的，我只能用我的这些专业方方式来服务一下你们。所以在这个东西，我一方面有情谊的部分是在相加，另外一方面是有呃一些规则的东西是在轻微。所以这两个社群，我都是有尝试啊，就是我在呃都是我比较喜欢的事情。
0: 所以，其实虽然你是一个那么理想主义的人，然后你又活在一个可能比较现实，甚至可能充满了冲突和利益之间的这么一个社会，但同时，其实你有这么一张保护网，然后这就是你用情意结交的那群朋友，然后他们会因此而去保护你。所以，其实也因此，你可能也没有遇到特别多真正对你的这个伤害。嗯
1: ，并且这种保护在我看来，就是还不如不保护。就是怎么意思呢？就是，<笑>嗯，当然，这个我我这样说可能有点那个什么，就是。嗯，因为他们这种保护可能就会导致冲突，啊、哦，因为因为我已经我已经是如鲸向海了，就是我已经是鲸鱼，不会跟一个小鱼计较了，你知道吗？因为我已经很大了，啊，但是小鱼在咬我的时候，他们仍然会站出来去制造战争，啊，那那其实并不是我想看到的。你就是不想要战争和冲突，啊、我就是当然我就是不想要。啊，并且我不想要的方式，可能以前是俩鱼在斗，我后来成长为鲸鱼了，我根本看不到你眼里，我可能你你是浮游动物，我是鲸鱼的时候，我根本就不用在意跟你有没有什么战战不战争的了，因为我们已经很悬殊了啊。但是他们仍然不会放过这些这些人啊，一直在伤害我的人，那可能就他们把战争就会就会引起来啊，也会有这样的情况。嗯、啊，之前有一个兄弟他。状他的他的那个问题很多，他有很多就是品质上品性上的问题，但他很有才华，所以我曾经帮助过他很多很多次，我至少借钱就借给他至少有二三十次，啊，然后后来后来我的朋友就看不下去了，就是在这样一个情况之下，我的朋友他仍然会，我的朋友们都当当然他我不知道这些事还好，但是但是这个朋友他不仅是这样，他还干了一些更过分的事，所以我的一群朋友就会把他给关起来，用很江湖的方式逼他。就处理很多事儿，我都不知道我他他欠我多少钱，他们就给我问出来，然后写了欠条给我，我当然对我来说也没有什么用，我也不要啊、呃，然后，但是他们就会在意这个事情啊、呃，然后我后来一想，其实也是一定程度也是合理的，嗯、呃，在就类似这样的东西，在发展，所以后来我就让他先避开了我的圈子啊，回避了一段时期。包括我也会对他很严格一些，我就会该怎么说就怎么说。你觉得不对，有就说，你说你觉得不对，这样。但是他一好像在
0: 教化人，很多程度上，因为你看到了很多别人可能还没看到的那个高度。嗯
1: ，就是我并不教化他们跟我一样，我只是觉得他喜欢他的事情，我希望他可以为他的事情，就是或者说我们在一个社群里面为这个社群。啊，贡献自己该贡献的那些东西，啊，就是你喜欢弹琴，那你就要每天去练它呀、啊。但是你把每所有的时间都放在了别的东西上，我就会。当然我，我就是我，我很希望带大家去探索自由，探索独立。但大部分人的自由并不是自由，他们的自由都是一些很、嗯、懒。嗯嗯
0: ，描、嗯、述一下你心中十年之后的理想生活状态是什么样子的。嗯
1: 我们听过有个理念叫“忠于未知”嘛，就是嗯，我现在的状态比较好，是在于我并不知道下个月在哪里，我明年在干嘛，啊，所以我觉得都还挺好的。如果是我能预想到的，可能就是十年之后，我能实现一些当初跟大家一起的一些理想，比如我们的小推车、我们的创作、我们去做一些呃突然没有人做过的一些事情，一些很酷啊、很喜欢的事儿。像我今年去到一些村子，我在那里学射箭；我在学校底村学射箭；我去那个丽江的玉湖去学骑马。我就嗯，我很喜欢这种比较原原生的、原始的这样一些东西。啊、嗯，也许十年，并且我很在意我们的故事感。我们有很多的事情都是都是有故事发生。就为什
0: 么故事感对你这么重要？提了好几遍这个
1: 词。哦，对我从小就喜欢这样一个东西，就喜欢这样一些东西。什么叫故事感？嗯，就好像我来这旅游，然后我来这旅游，我在一个村子里面，我在这个村子里面，并不是像导游给我安排的一样啊，看了，就是摸一摸这个佛像，许个愿，扔个币，这样一套东西，而是我在这里遇到了一个很特别的人，啊，也可能啥都没遇到，这就是故事感，未知的东西。啥
0: 都没遇到也可以吗
1: ？可以的，这就是风险，这就是你你选择这种生活的风险。如果是啥都没遇到，你就会失望的话，那么导游又会给你重新安排成。你说的遇到都是安排的，那就，那就还那就还是一种更高级的路线感而已，啊、嗯，所以，嗯，我去的很多地方的话，嗯、呃，我会给他，就是我我他的就是我的故事感，就是我的怎么叫故事感，就是他会有关联的，这种关联我设不在思维方式里面就有的。我我前天我刚到这个村子没没两天，但我昨天做了一个游戏出来。这个游戏的前提是我在没有人带领我逛这个村、没有人没有导游给我讲这个村的情况下，我探索出来的。然后我设计成了各种游戏，而这种这种游戏的设计，很多是来自于我自己已有的一些积累啊。比如说这些建筑，我我我感觉我没什么可讲的，那我就从建筑角度给他讲一讲它的这个歇山顶和悬山顶的一些内容，包括它的那、嗯、它的那种嗯龙形的雀替啊，还有它的一些宝顶。呃，什么包括他的额颈额颈靠啊，美人靠以及垂帘柱，我可以从这个角度来来跟他讲，因为我会给他产生很多很多连接，来完成这样的一些东西。我们现在，呃，还还有保留这样一些很好一些习惯，比如说写信、写歌，啊，或者我在这里我在这里生活几天，我想我一个朋友了，我就会写一段曲子，我会画成谱，我把它寄给他，他收到之后他把这个谱子弹出来，他就可以。感受我此刻的这些心情，这是我们的一种很故事感的东西，而这些东西都会连到一起去。包括我说，我说小熊不是在黔西南生活吗？有一次我就去找他，我们俩一起去了一个村子，那个村子里一个人都没有，无人村，是因为异地扶贫搬迁之后村子空了。我们就说，啊这个地方真好，时间只有时间在经过它，就不要搞什么这开发那开发的，就就很好。苔藓、竹子都在那疯长，然后，嗯，我们就在那发了一天呆。回去之后，当天晚上十二点多，我们弹着琴写了一首歌，叫《时间经过的地方》，就写在那个村子里的场景，是异调的。然后到了第二年的时候，一个音乐节，在这叫大山里的音乐节，他在那里演出，我派两个义工过去，给他干事情，从青岛过去的，干了一个很长时间之后，啊，我跟我义工说，我也要去，我要给他一个惊喜。我的惊喜怎么实实现的呢？就是他在舞台上唱那首歌的时候，唱到一半的时候，我突然出现在舞台上给他伴奏。给他吹那个我们当当时是写的那个间奏，我就问一问什么调的一调的，我什么什么我就开始做准备嘛。然后我到我到后台，他们就帮我安排，就这样，就那种感觉是特别特别好的，就是你你会给你朋友互相设置惊喜，啊，即使是我们男生之间，所以我们不是那种经常互损啊，或者说会嗯、呃、偶尔也会这样嘛，但是之间那种情感会更多一些啊，并且这种情感也不是仅限于现在所谓的这种闺蜜啊、爱情啊这这些东西，而是。我们有自己的一些独独特的想、独特的情感。嗯、音
0: 乐对你来说意味着什么？<咳>或者它在你生命中承担了一个什么样
1: 的地位角色？它就是一种表达方式，就是就是我不太喜欢成为一个艺术家，嗯，我觉得很多不
0: 喜欢很多概念
1: 。嗯，对，但是我可以用音乐来表达。我其实来少数民族村，贵州我来过很多附近的村子，里，我去白兴村写了一首歌叫《威斯人》，嗯，我在那个。嗯、呃，附近还有个村子叫小黄，那个洞寨，我在那写过一首歌叫《长河镇》。嗯，我在坡那写过一首歌叫《坡那情歌》。啊，就是我会把这些东西作为我对我自己的一种记录，就我自己的一种理解，并且我对音乐的要求是很高的，就是嗯，尤其是就是它既是一种普通的表达，但是我对格律啊，比如韵脚啊，还有它的一些走向的东西，它的嗯、呃，编写的一些内容，就是我会。比较在意这个，并且每首歌我都会尝试创新。而这种创新，也是会跟我很多的其他的方面是有共通点的。嗯，就是我会用一个音，用用一个数学思维来做一首音乐的歌曲，或者电影思维来做一个音乐，或者是某种什么什么的思维来来给他音乐，是是共通的。嗯
0: ，你一个理想的这个爱情是什么样子
1: ？<笑>嗯，其实这个都很难描述。就在我的经历当中，嗯。我觉得最理想的爱情就是，你就很莫名其妙的会很喜欢一个人，就是就是很不知道为什么，就是就特别特别喜欢他。然后那个时候你会为他做什么都觉得都特别的好，特别的值啊，也不求什么回报，无所求的状态
0: 。经历过多少段这样的爱
1: 情？嗯，但是后来回想的话，嗯，很多就是也是因为很不成熟，就是。就现在来看，当年那些很喜欢的那些时刻是有的，但是很多时候都是掉进了一种情绪的漩涡里面。现在还会吗？嗯，现在比较少了。嗯
0: ，但是还会在不掉进情情绪的漩涡里面，那么
1: 义无反顾的喜欢一个人吗？嗯。
0: 因为很多时候，像你，我我我懂你说的情绪的漩涡，嗯、其实更多就是去寻找一种自我价值感，在这个感情里面。但是在你拥有了更丰盈的自我价值感之后，你还会那么义无反顾的
1: 爱一个人吗？呃，我曾经以为我不会了，后来就是我二十多岁的时候，二十七八，嗯，三十岁左右的时候，就是又有那种感觉的时候，就突然觉得我好像这十几年都。没有一点长进啊！
0: <笑>不不，那种感觉指的是又掉进情绪的漩涡，还是那种感觉指的是可以义无反顾？哦、嗯，
1: <Okay. S 1> 义无反顾也有，嗯、也自己变得整个人都不好了。嗯嗯，有有那样的，我就像像现在吧，已经很很久没有这些感觉了。就现在，嗯，自己可能也有一些进步吧，也可能会成熟了一点点，但是也有可能会下次遇到这样的事儿。这样的人还还有可能是当年，所以这
0: 可能是你自己内心的一点小、嗯、小不完美，但是你也愿意、嗯、保留着它。
1: 嗯，挺好的。其实我我还觉得他挺好的。嗯，嗯
0: 青岛对你来说意味着什么？你你把你现在的事业都放到青岛嗯
1: ，因为你不是青岛人嗯。嗯，对，反正青岛是我目前最喜欢的城市。为什么？可能会留在那边。我现在经常来南方，是因为南方有时候他们邀请我更多一些吧，这边的一些思路啊，各方面。嗯，会更贴合我一点。但我在青岛，我称之为待价而沽，嗯，就是我在青岛，像我这一个月，刚好是因为十月的时候发生点事儿，青岛不是出不来嘛，嗯，待了一个月，我每个周做一个活动，给黄岛、还有崂山、市北、市南都做了活动，啊，崂山还没做，但是已经策划了，嗯，但是并没太有人会关注到，就是政府也关注不到，大企业也关注不到的时候，我觉得我就只能是我自己先做吧。哪怕是陪着钱，我也先做了，就这样。嗯,嗯我我确实是挺喜欢，挺喜欢那里的。嗯
0: 。当时咱们第一次见面是因为 Viva 生命画像，嗯、当时为什么那么想了解
1: 这个事情？嗯、因为我想过类似的事儿。嗯嗯，我想过的事情，嗯，可能不是画画的形式，而是拍摄的形式。嗯，我曾经想过这么一件事情，就是说，因为我遇到了很多艺术家。我为什么会不大喜欢一部分艺术家？是因为他们的那种门户之见也好，或者是说文人相亲也好，让我觉得就很很可笑。那有时候觉得挺可爱的啊，但是我确实是内心排斥冲突的一个人，所以我不大喜欢。那后来发现，如果你们这些人，你作为一个摄影师，你是无法变得特别厉害，就很难很难。就是，但是，嗯、呃，有一点是，如果摄影师联合起来，那就那就很厉害，因为以前没有人做到这个事情，古时候。第一，没有摄影技术；第二，呃，这些就没有这种互联、这种全球化的东西，那就大家没法互联。但是现在就可以，比如说，如果是我有一个艺术社、艺术家、那种摄影家的社群，大家都是都是厉害的摄影家，并大家互相尊重。就像我的这个现场会一样，我现在会全是音乐人，他们没有谁看不起谁的，都是特别互相喜欢，并且互相了解对方的歌的那种。所以我很喜欢这种状态，各有所长，还没有那么多事儿，就这种感觉很好。那我的意思就是说。比如说，我想发现一个一个话题，就是床，啊、呃，那我把这个话，我把我在一个平台上，或者我的某一个方式，一下子传一下一下子发发布出去，我们全球的摄影师就会在各地拍各种各样的床。那我刚好在这个苗寨，我就拍一下苗寨里一个一户农家的床是什么样子，一下子集中一起，就可以做一个全球的展，它就很特别。因为这种力量是，是我以前想的这件事情，嗯、啊，所以我后来发现你在做这样的事的时候。我觉得我们的理念是，是很接近的。嗯
0: ，如果让你去画一幅画、嗯、去描述你的生命，你会画什么？就现在在这个时刻，因为你之前也画过，我想
1: 。嗯，嗯，我其实也是觉得这个事儿挺难的，就是，嗯、呃，首先我我有时候会在意一点技术的东西，就是就像你们说，就是说你可以不用在意你的技术什么的啊。其实我我做事情还是比较有标准的啊，即使我要给人，哎画个画，的话我也排下版，我我我我,我就是给颜色，所以就写个东西什么的，我也会在意这个。比如我请你吃饭，我就会专门写一个请柬，就我很这么有仪式感，专门设计。别今这个周是小雪，我就会找一首写的诗，然后加一个请柬，然后画一张雪。但这个现在是因为可以使用一些素材网站什么的，可以我可以挑选我喜欢的风格来决定这些事情。但是如果让我全新创作的话，我有时候比较少，是因为我确实这一块缺失了。一方面是天赋上可能有缺失，另外一方面是技术上，嗯，有一些关键时期也没有做到。现在让我从头开始，我又也没有去做到。啊、嗯，描述一下
0: 这个画面吧，这是一个什么样的画面
1: ？嗯，可能就是一个比较暗的一个场景啊，就像这里很浓稠的黑夜一样，嗯，然后但是里面也有一些萤火虫或者是黑夜里的。动物吧，蝙蝠啊，蝙蝠可能是看不见的，啊，猫啊，萤火可能可能是这样的一种场景吧，然后，呃，我会觉得它们都是存在着的，啊，也许黑夜里你看到它的萤火虫在发光，啊，可以给你一点希望感，啊，那只是一点希望感，然后可能会有一只蝙蝠，你看不见它，因为它太黑了，啊，但它也是存在着的，嗯，我会这这这对我来说是一种特别好的事情，我很喜欢这一切，我喜欢光明也喜欢黑暗。他也没有对，也没有错，也没有是，也没有非，没有黑，没有白。这也是我内心人格第一的地方，就为我不在，我不介意什么。就你们可以，就是我，我这个后来发现一个人格理论嘛，就是我内心是无关道德的，无关善恶的。但是你让我在这里给孩子们上一个课，我仍然要给他讲道德的东西啊，因为我不可能，我跟他讲人是没有善恶的，他是听不懂的。我跟一个十八岁的孩子讲理想万岁啊，他觉得很好，但是我是没有理想的。说实话，我是从来没有坚持过一天，我就想放弃，放弃了，只是还没有放弃，只是我此刻习惯了，就是还没有放弃而已，随便活了十年而已，所以我无所谓坚持，但是我仍然跟跟你讲，你们要坚持一下，因为你跟我不一样，嗯，所以这个世界就是这样，大家是这种有名有暗就差差的比较比较大的，但是我仍然可以一概的去包容，并且我很享受未知，我不恐惧黑暗。
0: 最后一个问题啊，就我们这个播客叫《西瓜知道答案》，然后我们想，我们在每一个人生阶段，就大家都在去，嗯，追寻一些答案。然后，所以我想问，就在你现在这个生命时刻，就有什么问题是你一直好奇的，一直想要找到答案的？比如说，像我可能现在在问这个问题，就是生命是什么？你的生命是什么？我向
1: 所有人都去发问。就是一个自己想知道答案的问题。嗯嗯，嗯
0: 或者说，如果你来总结一下你这个阶段、嗯、你所有人生的这个追寻，它，你到底在追寻什么嗯？嗯
1: ，其实我想，我特别想知道无限的一种到底到底是怎么回事嗯嗯，就像我我想知道无底数，它最后到底是怎么结束的，或者宇宙到底是边缘是怎么样的？以及它为什么会没有边缘？以及它怎么膨胀呢？其实，我想的问题，就是，嗯，就像人类当初一样，在一个特定时期，它不可知这个世界，就像很很早的时候，人们看到太阳起来了又落下去了，星星晚上又、就是就是，到底是怎么回事？他是不知道的。后来人们也知道了嘛。但是我现在如果把这个事情能够、那个、告诉当时的人，他们那种感受一定是非常特别的，啊，嗯，所以。我现在就是有时候会思考这个世界更多一些。嗯、
0: 为什么无限对你那么重
1: 要？或者想知道无限、嗯？因为它在我的，因为我很多事情可理解的。嗯，就好像，嗯，冬天这些植物它变黄了，啊、嗯，或者说，呃，这边有这样一些特别的植物，啊、嗯，潮湿的地方会有这样一些蕨类植物，啊、嗯，这个杉树它落叶子了，就是这些东西，我是已经。在认知当中可以理解的，并且我觉得它是符合逻辑的啊，适者生存，它它是一个合逻辑的东西啊。但是我目前遇到的它不合，它不能够解决的问题，我就很好奇，就像一个小朋友他没有理解到成人世界的一些东西一样的那种好奇，但他早晚会理解到。但是我觉得我这一生有可能是到呃二零多少年二二多少年。2, 二零多少年的我都仍然理解不到这些事情，这是非常可能的，所以、嗯、就会带着一些，就是我们到今天为止仍然对这个世界是不够认知的。嗯、好，那
0: 咱们今天录制就到这结束吧，谢谢
1: 你。嗯、本节目由黑木拉雅联合制作播出。